0: Der Ziergang der Schande. Herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Spaziergang der Schande und zwar zur zehnten Folge. Oh mein Gott, wir haben es überhaupt so weit geschafft. Wir uh -huh. glauben es kaum. Jubiläum. Wir sind äh, begeistert über die ersten Zahlen, die wir sehen konnten. Danke, danke, danke für euer positives Feedback und auch
1: konstruktive Kritik von unseren ganzen Freunden. Für sehr viel konstruktive Kritik. fand ich mega cool. Also macht das so weiter so. Wir wollen uns natürlich anhören, was ihr zu sagen habt. Kate, ich habe eine Frage diese Woche an dich. Ja. Wie läuft es mit deinem Sportprogramm? Ich mache immer noch. Ah, echt? Okay. Letztes Mal
0: Mittwoch. Aber letztes war Mittwoch.
1: Ja, heute okay. ist Freitag. Na gut.
0: Dreimal die Woche. Echt krass, okay. Weil du postest deinen Kalender nicht mehr. Deshalb dachte ich, vielleicht ist da wieder... Ja,
1: ich habe den nicht gepostet, weil ich ja krank war vor zwei Wochen. Da war ich erkältet und da konnte ich halt zehn Tage nicht machen. Und dann musste ich wieder anfangen. Das war ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Aber du aber hast es durchgezogen. Aber ich habe es gemacht. Nice. So, äh, einmal anstoßen, bitte. Auf uns, meine Liebe, auf das Zehnte. Die zehnte so, Folge. 10,
0: der zehnte Jubiläum. Der zehnte Jubiläum. So, und zwar ist heute ein sehr herzensnahes Thema dran. Und zwar die Heartbreak-Folge.
1: Oh I wanna be. I wanna be. Don't wanna be. Achso.
0: Okay, das passt ja da wieder zu mir. I wanna be.
1: All Leave me alone, myself. Bitches. Anymore. So hätten sie den Song mal schreiben sollen. <lacht> I fucking wanna be all fucking alone by my fucking self. Mit fucking voll, allem. Vor
0: allem mit ganz viel Beep, peep, fucking. Peep. Ja, so, wer darf heute anfangen von Fragen? Ich, also die, die letzten Male hast du mir immer zuerst Fragen gestellt. Weil du immer unvorbereitet warst.
1: Stimmt. Kleiner darf, Shade darf, darf an ich anfangen Seite? heute? Natürlich. <lacht> Das verbale Messer einmal in die Rippe rein. Lass ich aber am Ende wieder rausschneiden. Ich habe Mo schon so oft geschadet und dachte immer so, fuck, wenn das in der Folge ist. Oh. Also ich habe so ein
0: paar Fragen, die ein bisschen tiefer gehen dieses Mal. Und zwar ist die erste Frage, was ist schlimmer? Scheitern oder es nie versucht zu haben? Ich dachte, jetzt kommt was mit Scheide. Ach
1: komm, Katie. Sorry. Ähm, scheitern. Warum? Absolut scheitern. Ähm, wobei, es kommt drauf an, bei manchen Sachen die musst du nicht versuchen. Manche Sachen sind es nicht wert. Das ist wieder, wenn es auf Beziehungen oder, oder Menschen, die einfach die Chance nicht verdienen, beziehst, vielleicht ist es dann nicht wert, überhaupt zu scheitern, weil das Scheitern an sich länger dauert zu verkraften, als es einfach nicht getan zu haben. Aber wenn es um Chancen geht, die dir Angst machen, wenn es um irgendwie einen neuen Beginn geht, dann bin ich immer der Meinung, wenn du Angst davor hast, dann bedeutet das, dass du dich damit herausforderst. Und das kann ja nur gut sein. Aber vom von der
0: Klippe springen wir jetzt nicht so geil. Nee, das würde wird ich jetzt, glaube ich, nicht machen. gut ähm, Jetzt wird es wieder ein bisschen, jetzt wird bisschen perverser. Hattest du schon mal einen Dreier? Nein. Ja, kann ja
1: sein. Alter, ich wäre so verwirrt. Okay, ich bin ja schon mit einem ist, überfordert. Frage
0: ist, zwei
1: Männer oder lieber noch eine andere Frau? Ich teile nicht gerne. Ich teile nicht gerne und ich möchte bei meiner Performance nicht von einer außenstehenden Person betrachtet werden. Und ja, ich nenne das Performance, denn ich performe im Bett. <lacht> das die Katie-Show. Heute Abend noch zwei Tickets übrig, nein nur eins. Und bei zwei Männern würde ich mir einfach nur so vorkommen, als ob die die ganze Zeit denken, geil, ich bummst die und der andere, geil, ich bumm's die und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Also du fühlst dich, würdest dich dazu benutzt fühlen?
1: Ja, genau. Ja, okay. Ich, ich glaube, nee, hast du schon mal einen gehabt? Nee, ich bin da
0: tatsächlich so wie du. Ich denke mir so, nee, es wäre erstmal schon zu viel und zweitens das Teilen und
1: drittens, boah, nee, noch, noch ein Penis? Ich denke mir so, ich bin kein Schweizer Käse. So, ne? Da ist ein Loch dafür <lacht> und da ist auch, ihr so, da, das andere bleibt frei. Okay. Stell dir äh, vor. Ja, sowieso.
0: Egal.
1: Das also ist, ich meine, ich das weiß ist ein anderes
0: Thema. Ich weiß, dass
1: es viele Leute machen und so. Und auch, you have my respect, aber ich bin da echt. Nee, ich bin da ein bisschen Old Fashioned, denke ich. Okay. Nächster. Ähm, hattest du schon mal das
0: Gefühl, einen Tag schon mal erlebt zu haben? Also nicht so ein Déjà-vu, sondern wirklich so Groundhog Day-mäßig, so täglich grüßt das Mummeltier. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube nicht. Ich kann es jetzt per se so nicht beantworten. Also ich denke, wenn es wenn so passiert wäre, würde es mir wahrscheinlich einfallen, oder? Hattest du das
0: schon? Nee, nicht so einen ganzen Tag. Also dann eher nur so Déjà-Vus, wo du ja, genau. wahrscheinlich so eine Routine hast und das alles schon mal so ähnlich hattest. Aber nie so einen ganzen Tag. Mhm. Ja, bei mir auch. Was ist der ungewöhnlichste Ort, an dem du jemals Sex hattest? Autokino. Autokino? Mhm. Kofferraum. Cool. Aber halt von, von Kombi oder so, ne? Ja. <lacht> 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 yeah. Und letzte Frage, Zahnarzt oder Gynäkologe, was ist schlimmer? Zahnarzt.
1: Finde ich auch. Ich habe ich hab grundsätzlich wirklich Angst vor Ärzten, also wirklich, wirklich. Aber so ein Gynäkologe, wenn du dem vertraust, ähm, ist auch die Frage, gehst du lieber zu einer Frau oder zu einem Mann? Ich hatte früher die ganze Zeit einen Mann, den fand ich tatsächlich echt angenehm. Jetzt habe ich eine Frau, die mag ich aber auch total gerne. ist halt nur, ich denke, es kommt aufs Werkzeug an. Weißt du, wenn die so alte Stühle haben und so altes Werkzeug und diese Zange sieht dann so aus, als ob das so ein Foltergerät wäre und du spreizst dann deine Beine und ja. Das Ding und sieht sowieso aus wie
0: ein Foltergerät. Jedes Mal, wenn die damit ankommen und sagt, ja, ich habe es vorgewärmt, denke ich mir so, okay und dann so flutsch und dann so, okay, alles klar.
1: Ich finde Zahnärzte, da bist du wehrloser. Das tut mehr weh. Ich mag es einfach nicht, wenn mir jemand im Mund rumfummelt die ganze ja, Zeit. Und Frauenärzte finde ich immer so richtig, richtig lustig, wenn du dann da liegst, deine Beine sind gespreizt und der Frauenarzt oder die Frauenärztin hat gerade dein Innerstes quasi vor mhm. sich. <lacht> und dann fängt dieses Gespräch über das Wetter an. Und du denkst dir so, Alter, du fummelst gerade an meiner Muschi rum. So Das Wetter ist jetzt gerade
0: irgendwie nicht so ganz vom Belang für mich. Also ich finde halt beim, beim Gynäkologen, geht es halt wesentlich schneller als beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt kannst du ja eine Stunde äh, mit Mundsperre sitzen, weil sie da irgendwas hinten und dann mit irgendwelchen Keilen und einer Folie und damit da kein Sabbat drankommt. Und danach fühle ich mich immer so, okay, ich könnte jetzt erstmal zwei Tage Urlaub gebrauchen. Same. Im Gegensatz zum Gynäkologen. Dann denke ich so, yay, cool, wieder was für meinen Körper gemacht. <lacht> <lacht> Wo es oh. Zahnarzt ja das ähnlich
1: ist. Also Zähne sind ja so unglaublich wichtig. Voll, voll. Ja. Nee, aber da sind wir einer Meinung. Eindeutig.
0: Das war's mit meinen fünf Fragen, meine Liebe.
1: Ja, das waren schon, okay. Das waren schon fünf Fragen plus das die sechste davor zu dem Sport. Okay, okay, stimmt. Ja. Stimmt, Das war sehr achtsam. Von oh dir. mein Gott, sie hat sich vorbereitet. <lacht> okay, dann, dann mache ich weiter. Meine ja. erste Frage ist, was war dein schlechtester Kuss?
0: Oh Gott, es war tatsächlich einer meiner ersten Küsse und zwar waren wir im Kino. Und wir haben König der Löwen geguckt. Nein, stimmt gar nicht. Die Maske mit Jim Carrey. Das muss so 93 oder 94 oder so gewesen sein. Als ich noch nicht geboren war. Das kannst du mal sehen. Und er wollte knutschen, hat angefangen und wo ging es hin? An die Wange. Und dann hat er mir erstmal die Wange abgeleckt. Mm -mm. Das ist schon ein ziemlich schlimmer Kuss gewesen. Und alles, was so... Ähm, ich, ich, wie beschreibe ich das gut, ohne hier grafisch das jetzt vormachen zu müssen und ihr kriegt es gar nicht mit? Also ich würde es gern sehen. Also ich mache es jetzt einmal vor und dann versuche ich es zu erklären. So. Ich so. versuche es zu
1: erklären. Okay, Mo schlabbert, sie schlabbert
0: <lacht> und ihre Zunge schlabbert weiter. Aber es ist ja, der ist ja Mund dagegen. Also ich weiß nicht, beim Küssen finde ich hat es eher was mit Lippen und Zunge und was? Zusammenspiel dessen zu tun.
1: Und nicht unbedingt, okay, such meine Mandeln oder ich das immer total ich mach mir die Zähne sauber. Ich hatte das in letzter Zeit vor allen Dingen vermehrt, dass ich mit Typen rumgemacht habe, die irgendwie so... Ja, den und immer ich. die Zunge. Warum muss denn immer die Zunge dabei sein? Das verstehe ich gar nicht. Ich, we, weißt du, was ich, ich verstehe nicht, warum Zungenküsse erotisch sind. Weil im Endeffekt machen wir nichts anderes, als unsere Zungen gegeneinander Zunge. so... Das ist doch nicht romantisch. Ich verstehe es nicht. Ich bin überhaupt kein Zungenkussmensch. Ah Aber doch, ich mag Zungenküsse. Nee, also ich bin, ich bin ich bin, tatsächlich eine sehr gute Küsserin, das weiß ich. Also ich
0: weiß auch, dass ich gut küssen kann.
1: So, ich habe nämlich genau die richtige Lippenform dafür.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich wette, ähm, wenn Männer dich küssen, dann ist das erstmal baboom, firework. So.
1: Ja, außer sie versuchen halt dieses Zungending zu machen. Ah, da bin ich auch mittlerweile so, äh, lass mich das mal machen, bitte. Excuse me, let me take over. Let me take over. Let me take the lead. <lacht> Okay, das war also ein schöner, schlechtester Kuss. Mm. Was ist dein absolutes Soulfood? Also wenn du deine Tage hast und du bist traurig und du brauchst Essen. Das ist tatsächlich unterschiedlich.
0: Das kann von Chocolate Chips, weißt du, die von Nestle, die ich dann aber nicht kaufe, weil ich die Nestle Cereals. nicht und ja. nie nee, nee, diese gequirlten ah, diese ja. Schoko Chips sozusagen. Oh ja, die sind geil. Die liebe ich, aber die kaufe ich nicht wegen Nestle. Mhm. Ähm, oh, das ist, kommt drauf an, was im Kühlschrank ist. Kann auch ein Toast mit Nutella sein. Auch geil. Könnte auch überbackene Nachos sein. Auch geil. Ähm, kann auch einfach eine TK-Pizza sein. Aber es ist tatsächlich dann schon eher kalorienhaltig. Bei mir ist alles immer kalorienhaltig. Keiner versteht, wieso ich mich überhaupt so ernähren kann. Ja, es ist funktioniert. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich habe äh, hab einen guten Metabolismus. Ja, ich bin da auch echt neidisch drauf.
1: <lacht> Muss ich wirklich sagen. Welche schlechte Angewohnheit würdest du dir gerne abgewöhnen? also rauchen
0: Ja? Sofort. Wenn ich es also mental drauf hätte, würde ich sofort mit dem Rauchen aufhören. Ich habe noch nie nervt's richtig versucht. Nur. Mich nervt es einfach nur. Ich, mich nervt auch diese Sucht da, daran.
1: Ja, okay, das, ich kann es verstehen. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal einfach gar nicht rauchen kann. Also ich habe einfach manchmal so, wenn ich zu Hause bin, gar nicht das Bedürfnis. Da gibt es aber wieder so Stressphasen, wo ich das einfach brauche für mich. Und in letzter Zeit rauche ich zum Beispiel wieder total viel und bin so, hä? Wo so kommt das her? Ja, und du kriegst aber so Kopfweh davon. Ich habe heute wieder so Kopfweh, weil ich gestern so viel geraucht habe. Wahrscheinlich liegt es gar nicht an den zwei
0: Gläsern Wein, sondern an dem Sauerstoffmangel durch die Zigaretten.
1: Wahrscheinlich eher das. Aber ich vertrage auch gerade keinen Alkohol. Wenn ich gestresst oder müde bin, vertrage ich einfach keinen Alkohol. Dann sollte ich auch keinen trinken. Aber das hindert mich nicht. Oh nein, wir trinken ja trotzdem Luft. Ja, ich trinke heute mit einem richtig fetten Schädel Luft, um diesen Schädel also zu Kontra Das ist Ja, genau.
0: Kontrasaufen, nicht kontrasaufen.
1: Ich habe heute mal wieder unsere klassische Frage, die wir irgendwie wie ich mich, vergessen haben, meinst ja, du? Mm. Wie ich in der ersten Folge gemeint habe, das wird unsere Standardfrage. Well, guess what, bitch, didn't happen. Aber, aber vergessen. Haben. Aber wofür hast du dich zuletzt geschämt?
0: Ich habe mich Anfang der Woche mit meiner Tochter gestritten und wir haben beide rumgeschrien und danach habe ich mich geschämt fürs Rumschreien.
1: Menschlich, menschlich und verständlich. Hattest du schon mal was mit einem
0: Kollegen? Also hier in dieser Firma nicht, mhm. ähm, aber in anderen Firmen ja. In meiner mhm. letzten auch nicht, in der davor auch nicht. Also eigentlich nur bei Viva.
1: Okay.
0: Ja, ja nur bei Viva.
1: War das die Story mit dem Praktikanten?
0: Ja, mit dem Praktikanten und dann hatte ich mit einem einem der Hip-Hop-Moderatoren was. Und das war, ach ja, also, also sagen wir es mal so, wenn wenn die große Liebe auf der Arbeit wartet auf dich, schön, ich habe es noch nicht erlebt, so. Ich auch nicht. Also ich habe es schon von anderen erlebt, wo meine ehemalige Kollegin dann mit meinem Chef zusammengekommen ist und die auch ein Baby haben und geheiratet haben. Und oh, okay. That's like the romance story. Ja. Aber bei Bild war immer ein bisschen Sodom und gemorrer. Aber da will ich jetzt nicht ins Detail reingehen, sonst kriege ich Ärger.
1: Ich hätte das ja immer aufregend gefunden, tatsächlich. Aber es ist mir noch nicht passiert.
0: Naja, also ohne, dass ich jetzt hier irgendwie unsere Männer in der Firma schlecht machen will, aber hier gibt so drei hotte Typen. <lacht>
1: And that's it. Julian, so. du bist einer davon. Ja, tatsächlich. Jetzt guckt er wieder her. jetzt, ist er, jetzt, guck mal, jetzt wird jetzt er rot. Er wird rot. Wir können sogar bis hierhin sehen. Jetzt macht er die Hände vors Gesicht.
0: Nein. Julian
1: ist das da. macht mir Spaß, Julian. Das ist eine neue Rubrik, die ich anführe. <lacht> Shaming Julian. Nee, letzte Woche hast du gesagt, du willst Julian heiraten. Diese Woche haben wir gesagt, Julian ist hot. Also ich verstehe gar nicht, wie du den Podcast nicht lieben kannst. Wie, er liebt den Podcast nicht? Er liebt den, doch, er liebt den. Aber ich verstehe ja, halt Er möchte
0: Babys haben und den Haar <lacht>
1: haben. Okay, next okay. Gut, ich habe gerade überlegt, wie Podcast-Babys aussehen würden. Aber ja, <lacht> wir sind... Klein, das sind kleine Mikrofone mit
0: äh, oh, oh, Kopfhörern auf.
1: Oh, oh mein Gott. <lacht> wir sind heute richtig schnell durch, Mo. Das waren schon fünf Fragen. Das war ich kein, weiß. Das wir waren niemals im Leben fünf Fragen. Doch, warte, lass mich nochmal checken. Da fehlt eine. Nee, was war dein schlechter Kuss? Eins. Was ist dein absolutes Soul für zwei? Welche schlechte Angewohnheit? Drei. Wann hast du dich zuletzt geschämt? Vier. Hattest du schon mal was mit einem Kollegen? Fünf. Oh,
0: shit. Okay.
1: Gut. Damit steigen wir in unser heutiges okay. Thema ein. Es wird vielleicht, ich hoffe, dass es nicht emotional wird. Denn ich sehe das als zweischneidiges Schwert. Heartbreak. Kann man natürlich sad sehen. Es ist ja auch irgendwie sad. Aber worüber wir ja auch reden können, ist, wie mhm. überwindest du den Heartbreak? Und wie kommt man, wie geht man weiter danach? Wie ist es bei dir, Mo? Was bist du für ein Mensch, wenn du Heartbreak hast? Also ich
0: hatte in meinem Leben oh, bestimmt schon einige Male Heartbreak, bestimmt zehnmal oder so. Und mhm. Der größte Heartbreak war mit The One Who Got Away, mhm. weil ich nicht mit dem Schluss gemacht habe, weil ich den nicht mehr geliebt habe, sondern weil die Distanz einfach zu groß war und wir es nicht geschafft haben, uns auf eine Ebene zu, zu bringen und das war bei mir genauso das Gefühl auch hatte wir halten uns beide gegenseitig auf und da ging es mir boah bestimmt drei Monate hast du mich nur noch also mich brauchst du da auch nicht ansprechen ich war ein Häufchen Elend ja das also ich habe auch immer wieder regelmäßig geweint hm. und ja und der zweite Heartbreak war halt mit dem Vater meiner Tochter, weil ich halt so unfassbar gekränkt und enttäuscht war von seinem Verhalten. Und schwanger noch dazu. Und schwanger noch dazu, genau. Weil in der Schwangerschaft verlassen zu werden, ist schon so ein bisschen, hm, hat so einen komischen Beigeschmack. Aber nach zehn Jahren ist okay.
1: I survived. Ich bin tatsächlich bei Heartbreak so ein Mensch, der der Meinung ist, das muss alles raus. Also ich bin wirklich, ich weine, ich gehe feiern, ich mache so viel mit Freunden, wie ich kann, ich rede wahnsinnig viel darüber. Also. Das habe ich gelernt, wenn dir jemand ein Herz gebrochen hat, dann musst du nicht so tun, als wäre es nicht so, sondern du darfst es auch zugeben. Das habe ich dieses Jahr ganz arg gelernt. Ähm, der Heartbreak war nämlich wirklich schlimm und ich bin am nächsten Tag auch an die Arbeit und habe auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn geweint, in der S-Bahn geweint, in der Tram geweint und war nur so Aww. völlig fertig. Und dachte mir dann so, was, das bringt nichts so zu tun, als wäre alles okay, wenn es einfach nicht okay ist. Manchmal musst du dir die Zeit dafür nehmen und du darfst auch sagen, mir hat jemand unendlich weh getan und ich weiß gerade nicht ganz, was ich mit mir anfangen soll. Deswegen, ich bin da komplett das ganze Bridget-Jones-Programm. Ich wollte gerade fragen, was ist denn das ultimative
0: Mittel für dich gegen Heartbreak?
1: Weinen und darüber sprechen ist für mich so das ultimative Mittel. Schokolade? Eis. Schokolade. Eiscreme. Viel rauchen, viel trinken. <lacht>
0: <lacht> Verdrängung.
1: Nee, nicht mal Verdrängung, sondern... Tatsächlich die Emotionen richtig rauslassen, so lange, bis da nichts mehr kommt, bis der Hahn zu ist. Ich finde, Verdrängung bringt gar nichts. Und dann, wenn du soweit bist, dann geh raus und hab Spaß und feier das, dass du dass es überwunden hast. Feier dich selbst, dass du es ne, geschafft hast. Und ich bin auch der klassische Haarfärber. Guess why I have red hair? Ist nicht einfach so passiert. Ich brauche immer die ganz krasse Veränderung, wenn ich mich getrennt habe oder verlassen wurde, weil ich mir immer so denke, die Person, die du geliebt hast, die muss ich jetzt erstmal cutten. Ich schmeiße auch Sachen weg, wenn ich von jemandem Sachen habe. Also nicht Geschenke, weil ich das ein bisschen respektlos finde. Außer jemand hat mich jetzt hätte mich jetzt betrogen oder so, dann go for it. Aber so Sachen wie, mein Ex-Freund hatte bei mir noch eine Jogginghose oder T-Shirt, die habe ich einfach weggeschmissen. Ja. Weil das war dann so, ich will die, dir nicht, okay. will die dir nicht geben, ich will dich nicht mehr sehen. Und das ist dann auch. Was war denn dein, dein schlimmster Heartbreak? Ich glaube, mein schlimmster Heartbreak war auch the one that got away, wie bei dir. Auch genau selbes Szenario. Das hat aber über wirklich ein, zwei Jahre echt gedauert, weil das immer wieder so episodenweise kam. Weil ich auch da nicht das Gefühl hatte, dass ich mich richtig damit auseinandergesetzt mhm. habe. So, ich habe immer wieder versucht, mit anderen anderen Dingen das irgendwie zu bekämpfen und darüber hinwegzukommen. Und dadurch, das war dann so bei mir so ey, irgendwann bringt halt auch das ganze Saufen nicht mehr und jemand anderen Vögeln bringt halt auch nichts, nee. weil das tut halt weh. Ähm, das war auf jeden Fall der schlimmste Heartbreak. Aber das Schlimmste, was mit mir so gemacht wurde, war tatsächlich, es gab vieles, aber die schlimmste Trennung war tatsächlich die dieses Jahr.
0: Ja, weil er halt einfach ein ein v -E war.
1: Ja, weil er mir Sachen aufgezählt hat, die an mir schlecht waren. Und das war so, das war echt krass. Das ist ey. Projizieren auf Voll dich, mies. ne? Der, der ist davon ausgegangen,
0: also das ist ja so ein mieses, mieses Spielchen, was sie teilweise mit dir machen, ist, dass sie die eigenen Unsicherheiten oder die eigenen, die eigene Schuld, die einem da irgendwie so mitspielt, ja. auf dich übertragen. Ja. Also auf dich projizieren sogar. Also eigentlich ist das Problem bei ihm gewesen gar nicht bei dir.
1: Ja, ich finde... Ich finde, Heartbreak ist genau das, es ist einfach eine Lektion im Endeffekt und deswegen meine ich auch, du musst es halt durchhalten, solange wie es dauert, weil dann geht es auch wieder vorbei und dann ist auch wieder okay. Und dein schlimmster Heartbreak war dann The One That Cut Away?
0: Ja, aber auch ähm, der, der Typ, über den ich letzte Woche erzählt habe, der mich da einfach vom Club angesprochen hat.
1: Ja? Warum?
0: Weil ich einfach in den so hardcore verknallt war, mhm. aber der halt vergeben war und ich, ich bin ja so eine respektvolle Person, ich würde da ja auch nichts machen, Same. aber er war immer so ein bisschen, wie soll man das sagen, hat mich immer so an einer langen Leine gehalten oder vielleicht habe ich das Gefühl gehabt, an einer langen Leine das zu sein. Das hatte ich auch mal
1: mit einem, der hat die ganze Zeit mit mir geflirtet und ich wusste nicht, dass er eine Freundin hat, aber der hat nur geflirtet, aber halt ziemlich arg.
0: Ja es ist halt es ist halt nur flirten dann ne? ja. also man muss das dann differenzieren aber ich war noch so jung und er war sieben Jahre älter als ich und ach ich habe einfach ich, es war eine Schwärmerei die dann halt sehr sehr stark wurde und ich dann auch teilweise keine Beziehung eingegangen bin, weil ich den so toll fand bis ich dann meinen Ex-freund damals getroffen habe und da war das ja liebe oder liebe auf den ersten Moment sage ich mal weil wir kannten Oho. uns einmal haben wir uns einmal vorher gesehen. Mhm und dann halt im Club haben wir uns angeguckt und habe ich ihm so von hinten so die den Rücken massiert so Bestimmt, mit den Fingern ja. und dann äh, hat er sich auch umgedreht und dann sind wir einfach Händchen halten weggegangen siehst du also für mich ist das das ist Romance pur so wenn es einfach passieren. von von beiden Seiten eher ja, ich finde ich einfach nur geil ja boah, ich finde ich einfach auch nur geil aber das glaube ich klappt nur wenn du noch nie vorher so krass enttäuscht worden bist glaubst du Heartbreak wird einfacher über die Zeit nein m -m. ich glaube es auch nicht das ist ja der Grund, warum ich Single bin, weil ja. ich keinen Bock habe, nochmal ein gebrochenes
1: Herz zu haben. Bei mir ist auch, also bei mir ist es echt krass, die letzten zwei, drei Jahre waren so viel Heartbreak, dass ich echt irgendwann so dachte, Alter, irgendwann muss es doch einfach machst machst halt halt zu. Werden. Du machst halt einfach zu. Mein Problem ist, oder vielleicht ist das auch was Gutes, aber ich mache das halt leider nicht. Also ich mache nicht zu, tatsächlich. Ich bin zwar ängstlich und ich werde komplizierter und, und verkopfter, aber ich mache nicht zu, weil ich trotzdem so sehr glauben will, dass ich es verdient habe so. Das ist halt total kitschig. Und ich beziehe das da halt auf mich. Also weißt du, ich beziehe es auf mich und denke danach so, was hast du falsch gemacht? Was hättest du besser machen können? Wie kannst du dich verändern oder anpassen oder was weiß ich? Was ja kompletter Bullshit ist. Ja, aber ich denke, ähm, es, wird, es wird nicht mit der Zeit besser. Nee. Aber du lernst daraus trotzdem, dass du jedes Mal wieder stärker wirst. Es ist so krass, wie man das überleben kann jedes Mal. Ich habe Frage. Du hast Frage? Ich hab Frage. Du hast und Frage. zwar
0: hast du jemanden schon mal das Herz gebrochen? Safe. Safe, ja. Weißt du wem und weißt du warum?
1: Ähm, zu meiner Schande muss ich sagen mehrmals tatsächlich. Ähm ich,
0: ich wette mal dir, du bist so ein Heartbreaker. Also, du
1: kommst in den Raum mit deiner
0: tollen Energie und deinem wuseligen Wesen und alle Männer verlieben sich in dich und dann hinterlässt du eine Spur von Heartbreak. Das
1: würde ich jetzt so nicht sagen, aber, aber ich. Vor allem, wer sagt dir was ich selbst. Ich, ich komme in den Raum und die verlieben sich. Ich meine, was soll ich machen? So, ich, kann, ich kann absolut nichts dafür. Die Aura ist einfach stark und meine Energie ist meine so sexuell. Meine Aura ist einfach
0: stark. Ich,
1: ich bin einfach präsent. Ich kann da ich kann oh. da nichts tun. Ich bin da ganz relaxed und meine Chakren sind offen. <lacht> mein, mein
0: Sexchakra oh, mein
1: Sexchakra ist auf oh mein Gott, nee, mein Sexchakra äh, <lacht> Sexchakra ist nicht auf aber doch, ähm, das ist nicht ganz unwahr, also es ist schon öfter passiert, dass ich das gar nicht richtig gemerkt habe, dass irgendwer krass in mich verliebt war ähm, aber die Person dann, also alles für einen halt mit der Zeit immer mehr für einen machen will und Deswegen, ich habe mich bewusst irgendwem das Herz gebrochen. Oder, naja, das also, waren die öfteren Male. Es passiert halt öfter, dass, wenn ich mit Männern befreundet bin, dass die sich irgendwie verlieben oder irgendwie Gefühle haben. Aber, wem ich, glaube ich, richtig das Herz gebrochen habe, war auch bei mir so The One That Got Away, weil ich mich auch getrennt habe. Aus demselben Grund wie bei dir. Und daran, dass er mich immer noch hasst und oh. sich immer noch weigert, mit mir zu ja, reden. Ja, da weißt
0: du eigentlich, was da immer noch. Ja. Noch Gefühl? Da hast du jetzt eigentlich die ganze Luft alle gemacht?
1: Ja, ich habe dir ausgeschenkt. Das ist nichts mehr da. Oh, da, ist, da ist aber noch ein wie upsetting? Upsetting. Wir haben nämlich
0: gedacht, oh, letzte Woche, ah, oh, wir haben nur die Hälfte der Flasche getrunken, haben es unten im Studio gelassen und haben festgestellt, heute war. ich, ich wollte noch neue kaufen. Oh nee, ich glaube es ganz gut. Ich wurde gestern darauf angesprochen, na, aber du trinkst dann jede Woche, ne?
1: Nicht so. Ja und? Ja, get over it.
0: <lacht> ja, aber hast
1: du schon mal jemandem das Herz gebrochen?
0: Safe, dem Typ, der äh, mit dem Bart. Oh ja, ja, stimmt. Also dem. Und dann äh, habe ich äh, heute Morgen in der U-Bahn über die Folge nachgedacht und was ich inhaltlich äh, dazu beitragen möchte heute noch, <lacht> <lacht> äh, weil ich ja immer so unstrukturiert und unverbreitet hereinkomme. Und dann habe ich über einen Freund von mir nachgedacht, den ich schon ewig lange kenne, der auch, wo ich weiß, dass der in mich verliebt war, aber da lief halt nie was. Und dann irgendwann waren wir auf dem Ge war, hat, ich glaube, es muss sein 30. Geburtstag oder so gewesen sein. Da hatte eine Freundin gehabt und kam dann im Suff an und meinte so, naja, oh, eigentlich würde ich viel lieber dich heiraten, obwohl die beiden nicht mal geheiratet haben. Und die haben sich wow. dann auch getrennt und so. Aber mittlerweile ist die Freundschaft dann so ein bisschen eingeschlafen, was ich glaube am Ende ein Vorteil für ihn war, weil da schon immer, glaube ich, so unterbewusst der Wunsch war, ich weiß, das klappt mit uns beiden, ich weiß, ich bin der Richtige für dich. Kann sein, aber wenn ich das nicht fühle, dann, dann ist kann, ich nicht da. kann ich ja auch nicht diese Beziehung eingehen. Und dann habe ich auch noch ein, auch noch einem Menschen ganz übelst das Herz gebrochen, das war ein richtig guter Freund von mir und eine Bekannte von uns hat uns beide belabert, oh Mann, ihr werdet so ein tolles Paar und bla bla bla. Und da hatte seine Ex-Freundin ist ihm irgendwie fremdgegangen und hatte sich gerade von ihm getrennt. Und dann wollte der das da mit mir probieren. Und dann habe ich, hab ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal und knutsch zumindest mit dem. Und ich habe das einfach, es war, there were no sparks, da waren keine Funken, da war nichts, wo ich das Gefühl hatte, yo, ich gehe jetzt dem nach. Und im Nachhinein bin ich bei beiden Fallen, Fällen sehr happy, weil beide sind glücklich in ihrer anderen Beziehung jetzt. Mhm. Also der erste, über den ich gerade erzählt habe, sehr glücklich. Und ich freue mich von ganzem Herzen darüber, weil ich ich wäre das nicht gewesen. Bei manchen Typen weiß ich auch, den würde ich einfach über kurz oder lang das Herz brechen, weil ich es ja. nicht
1: aushalte mit denen. Oder andersrum auch. Ich glaube, da kriegt man irgendwann ein Gespür für. Aber witzig, dass du sagst mit, mit ähm, einem guten Kumpel, weil das hatte ich mit meinem besten Freund auch, dass wir was miteinander hatten und das hat einfach echt nicht funktioniert. Seid ihr noch
0: beste Freunde?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall echt noch richtig gut befreundet. Also, das ist jetzt nur so, dass wir beide halt weggezogen sind aus Karlsruhe, aber er ist jetzt auch in einer Beziehung und wir reden da auch immer drüber, wenn wir uns sehen, wie wie krass wir beide daraus gelernt haben, weil ich war total meinungsstark und er hat sich viel zu oft rausgehalten und ich war viel zu oft dann fies, wie ich, wie ich gesagt habe. sondern. Aber wir haben beide daraus unheimlich viel gelernt, deswegen da hatten wir echt Glück, dass wir daraus gut weggekommen sind. Aber ich habe ihm schon ziemlich wehgetan, weil ich irgendwie an irgendeinem Punkt gemerkt habe, so, der hat dann dann halt eine Zeit lang bei mir quasi fast mitgewohnt in meinem WG-Zimmer und die WG war dann zu dem Zeitpunkt voll mit sechs Leuten, was eigentlich eine Dreier-WG war und ich war die oh, Einzige, Gottes die halt wein, die ganze Zeit ey. arbeiten musste und kam dann heim und ich war halt einfach schlecht gelaunt, weil alle haben irgendwie ihre Base gechillt und konnten machen, was sie wollten und ich war halt so, Boah, ich hatte keinen Platz alle. mehr. Ja, ich hatte keinen Platz mehr zum Atmen und das sehen wir auch beide im Nachhinein ein, dass, ich, dass mich das dann dazu veranlasst hat, irgendwie so schwierig zu werden. Aber was machst du auch, wenn du keinen Platz hast? So, ne? Also, es passiert halt. Aber ja, das ist schwierig. Vor allen Dingen, was ich krass finde, wenn du überlegst, dass es Menschen gibt, die jahrelang einen Crush auf dich haben, jahrelang in dich ja. verliebt sind. Ja, genau, genau das. Und das aber nie sagen. Und du denkst dir so, oh mein Gott, ich habe das überhaupt nicht gewusst. Und du merkst aber dann, sobald du mit jemand anderen zusammen bist, wie diese Person sich von dir distanziert, weil sie offensichtlich diese ganze Zeit über an dich verliebt war. Das habe ich halt leider viel zu oft, dass Freunde von mir dann versuchen, so einen Anspruch zu erheben auf mich und sobald da irgendein da anderer Mann... ist kein Mann, Anspruch. Ja, und sobald irgendein Auch anderer Mann bei deinem Freund kommt, darf kein Anspruch sein. Voll. Voll. Aber ich meine, so ist das Leben. Ich finde nur dass Heartbreak sich verändert hat. Der Heartbreak war anders, als ich jünger war. Und du redest
0: über ein bestimmtes Thema. Ja, ja, ich weiß. Ja, noch, ja, ich
1: weiß du weißt, worauf ich hinaus will. Wir hatten es diese Woche. Ich hatte diese Woche Rage Week, weil ich mies, 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 mieseste, mieseste Art geghostet wurde.
0: Bist du, Fühlst du dich jetzt eigentlich
1: abserviert? Ich, ich fühle mich noch nicht abserviert, weil ich bin erst abserviert, wenn ich meine... Wenn du ihn abserviert hast. Nein, wenn ich diese, diese Abservierung wenn ich diese Rejection bekommen habe, weil ich das. Ich bin gerade an einem Punkt zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das nicht akzeptiere, geghostet zu werden, weil ich schon so oft gesagt habe, okay, dann ist es halt so, der meldet sich nicht mehr. Und dieses in diesem speziellen Fall werde ich diese Person nerven, wirklich nerven, bis er einfach sagt, so ich will dich nicht. Weil das steht mir zu und es verdiene ich zu wissen, ich finde, dass es das, das ich auch möchte. Echt, das ist
0: ziemlich Also ich es ist ja dem Social-Media-Zeitalter geschuldet, dass man, ja okay, dann schreibe ich dir halt nicht mehr oder ich like nichts mehr, aber ich folge dir noch, also ich kann alles sehen, was du machst Ja, ja. und das ist so ein, das ist echt so ein Paradox eigentlich im Grunde genommen, es ist so ein bisschen heuchlerisch so, du willst eigentlich nichts mehr mit der Person zu tun haben, aber guckst dir trotzdem jeden Fuck an, den er,
1: den er postet oder die sie postet. Ja, ich finde es einfach inakzeptabel. Also ich finde, das ist was, ja, es ist gehört zum modernen Zeitalter und leider Gottes ist es irgendwie gang und gäbe geworden, aber muss ich das wirklich akzeptieren, vor allen Dingen, was ich dir erzählt hatte, die Situation war einfach mit jemandem, mit dem ich über mehrere Monate jetzt Kontakt hatte, der aber halt nicht hier in Berlin wohnt, mit dem ich wirklich okay, mehrmals telefoniert habe und der mit der Pizza <lacht> Genau, eigentlich ein cooler
0: Typ, aber was ist jetzt mit ihm los, warum macht er das jetzt? Ja also, und deswegen
1: bin ich da tatsächlich dieses Mal so, dass ich sage, nee, ich will von dir eine Erklärung, weil du kannst nicht in mein, das ist was ich jetzt gelernt habe, du kannst nicht in mein Leben treten, du, weil du das ausgewählt hast, nicht mal ich, ich wollte gar nichts von dir, sondern du entscheidest in mein Leben zu treten, du hängst an, an mir rum und, und gibst so viel Preis und, und lässt dir so viel von mir erzählen, bis ich mich richtig öffne und dann gehst du, das ist inakzeptabel.
0: Hat er sich nochmal gemeldet, eigentlich?
1: Nee. Aber er sieht alles. Also, ich habe das auf Snapchat. Ich versuche ihn gerade über jedes Medium zu erreichen. Am Mittwoch bin ich so richtig Ape-Shit gegangen, weil ich hatte einen richtig schlechten Tag und ich wollte ja. einfach nur wissen, was es ist, und habe ihn mehrmals angerufen und er hat mich immer wieder weggedrückt. Also obviously weiß er, was los ist. Nur Also, es ist halt also mein Bauchgefühl, und ich,
0: du kannst ja sagen, die Spinne, der hat eine andere. Sorry, einfach um so straight und direkt zu sein, ohne drum herum zu reden. Ja, umzureden. wenn das so ist, ist ja kein Problem. Aber dann könntest du auch sagen, du, pass auf, ich habe jemanden anderen Hände. genau Nein, nein aber das mir. fällt wieder in diese Fuckboy-Geschichte rein, was übrigens Benching ist.
1: Ja, Benching dich heißt,
0: dich auf der Bank warm halten, bis dann die eine vielleicht keinen Bock mehr hat. Und ich
1: wette, auch Frauen machen das. Das mache ich. Ich mache das. <lacht> oh, ich mach das. wir haben ein Beispiel für Frauen, die Menschen. Ich, nee, ich, ich, das, okay, wenn ich eine Sache sagen kann, die Heartbreak wirklich mit mir gemacht hat, dann sobald ein Mann mir schreibt, muss ich mit anderen schreiben. Damit das nicht der Einzige damit bleibt. Damit der mir nicht wehtun kann. Wenn der wegfällt, dann gibt's, aber eigentlich fokussiere ich mich dann auf einen. Wobei ich sagen muss, bei dem ist es jetzt echt okay, ich will aber nur diese Erklärung. Also ich will gar nichts von ihm, mhm. weil es gibt tatsächlich andere, die mich mehr begeistern gerade. Ähm, und es... Hm.
0: Es gibt andere Menschen in meinem Leben, die mich
1: mehr begeistern, ja. Ähm, ähm, aber der hat die ganze Zeit einen auf, oh, ich bin so toll und ich bin so sozial und ich bin nicht so. Dann denke ich mir, weißt du was, Mr. Sozial- dann bist du jetzt dann bist du
0: asozial, okay? Nee, dann
1: denkst du, dann bist du jetzt auch zur Rechenschaft gezogen. Wenn du Mr. da sozial bist, dann solltest du. Ja, ich weiß
0: nicht. Also früher hat mir, also ich hatte in der vier, vierten Klasse meinen ersten Freund in Anführungsstrichen, da ich gerade, ja Anführungsstrichen Freund. Und der hat auf der Klassenfahrt mit mir Schluss gemacht, aber mit Brief zumindest. Immerhin. Da war ich auch heartbroken. Da habe ich auch die Welt nicht verstanden, weil ne, vierte Klasse, wie ist denn das freundschaftlich, ne?
1: Ich glaube, mein schlimmster Heartbreak war tatsächlich der allererste Heartbreak, weil du überhaupt nicht weißt, was kommt. Und ich, das hatte ich ja schon mal erzählt, die Story, so wir waren nur drei Monate zusammen und dann hast du gerade über was kommt gelacht, echt jetzt? Nee, Alter. ich habe über eine Geschichte von mir nachgedacht, Okay. Aber ich konnte es nicht verkneifen. Aber Sorry. dann hat er ja, wie gesagt, mit mir Schluss gemacht, nachdem wir unser, also... es war
0: der, der erste Mal, ne? Ja, genau. Der Fucker.
1: Der Fucker, der war wirklich ein Fucker. Und das hat mir so weh getan dass ich mir danach geschworen habe, dass niemand mehr mit mir Schluss macht. Und die letzte Person, die mit mir Schluss gemacht hat, war dieses Jahr. Und war deswegen der hat mich das so getroffen. Ach ja, weil das war das erste Mal dieses Jahr, seit, seit ich 14 war, dass jemand mit mir Schluss gemacht hat. Dazwischen gab es viel Rejection, seit, irgendwie, seit ich The One That Got Away habe gehen lassen, gab es viel Rejection, aber das war jetzt so der Höhepunkt.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren, worüber ich nachgedacht habe, warum ich lachen musste. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch mal mit meinem besten Freund eine Zeit lang was hatte und waren wir in Hannover auf dem Bahnhof und ja so, die, der Zug kommt gleich und es war 6 Uhr morgens und ich so, ja okay, so halb verschlafen und dann kam der Zug nicht und dann war ich so sauer auf den, habe ich dem echt eine Bombe gegeben ich habe dem mit der Faust ins Gesicht geschlagen Was? Würde ich nie wieder machen ich weiß auch nicht, was in mich geraten ist so. Oh mein Gott. Auch bis heute Dennis, es tut
1: mir so leid. Alter Mo ich habe noch nie jemanden Aber mit dem habe ich gebaut. viel
0: Scheiße gebaut. Der ist übrigens, das ist mein Kumpel, der sagt, wenn du zu viel getrunken hast, dann hast du den Nullblick, den Fickblick hast du dann drauf.
1: <lacht> Wobei, habe ich schon mal jemanden, doch, ich habe mal dem Typen aus Schottland, der Fuckboy von Folge 4, Ja. dem habe ich tatsächlich eine geknallt, nachdem... Ich ankam auf einer Party, wir hatten an dem Tag noch Sex gehabt und ich hatte ihm das Versprechen abgenommen, dass er nicht nochmal so eine Nummer abzieht heute Abend, wenn wir uns sehen. Und dann kam ich an und er hat mit einer anderen geknutscht. Boah ey, ich dann was denn das für Typ. Hin? Dann hat er sich tatsächlich umgedreht, als ich mit meinen Freundinnen da stand und habe meine Freundinnen angebaggert und dann habe ich ihm eine geklatscht und habe meine Zigarette an ihm ausgedrückt. Aber später, also, bin ich, okay. aber später bin ich mit ihm mitgegangen und das war die Situation auf der Party, wo er dann mit einem anderen Mädel geredet hat. Also wie dumm kann man eigentlich sein? Ergo Mi, nicht er. Also er war auch dumm, aber also, ich war richtig dumm. Also, die Zigarette habe ich nicht an seiner Haut ausgedrückt, sondern an seiner Jacke. Ach so. Ach Aber er hat es sowas von verdient. Oh mein Gott. Manchmal schon.
0: Also mein bester Freund <lacht> hat es damals auch nicht verdient gehabt. Also bis, bis heute weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat, ich war halt müde, wir wollten beide nach Hause, der Zug in Hannover kam nicht und ich war einfach nur sauer, aber auch nie wieder, äh, also ich, wie gesagt, Gewalt ist nicht eine Lösung für mich, ich glaube, ich habe ähm, so retrospektiv ihm auch, äh, glaube ich, ihm auch, glaube ich, ein bisschen Heartbreak gegeben, weil mit der Freundin, mit der er jetzt noch zusammen ist, das ist auch die Freundin von damals, die waren zwischendurch dann auch getrennt wegen mir und sie war auch mega eifersüchtig und ist auch alles gerechtfertigt gewesen, weil ich halt einfach, ja, ey, heute Abend bist du da, ich knusche jetzt mal mit dir und
1: äh, okay. Weißt du, so war so mein Safety-Typ. Das hatte ich auch. Ich hatte auch voll viele Safety Blankets. Das ist echt nicht gut. Ich habe das immer noch viel zu gerne. Das ist total mies. Ich entschuldige mich bei jedem Mann, dem ich jemals weh getan habe, aber ich kann euch nicht aufzählen, weil ich <lacht> manchmal eure Namen nicht mehr weiß. <lacht> ich habe aber einen Typ, von dem ich den Namen vergesse. Also Ich gehe dann halt immer so meine Sexpartner durch und dann merke ich am Ende immer so, ach scheiße, der eine hat gefehlt. Ich hatte mal in Schottland was mit einem mit dem... Oh ja, ich habe auch eine Liste mit meinen <lacht> Sexpartnern. Und denke, jedes Mal, das waren mehr. Wo fehlt der eine? Dann hatte ich neulich auf, auf dem Klo die Eingebung, <lacht> wer, ah, der fehlt. Wer, wer gefehlt hat. Aber ich Hast hatte du so ein Scrapbook wie Barney's? Nee, ich habe immer eine Liste auf meinem Handy. Die nenne ich auch die Liste. <lacht> <lacht> the,
0: list. the List. Did you
1: make it on the list from Katie? Yes or no? Ja, aber das sind die Typen, mit denen ich äh, Sex hatte. Die Typen, mit denen ich also mit denen ich geknuscht habe, da... In Schottland war es halt wirklich, da war es schon anders. Da war es schon anders. Da hatte ich mal mit einem immer, jedes Mal geknutscht. Und der, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ich wusste überhaupt nicht, wie der hieß. Ich habe den einfach nur Shawn Mendes genannt, weil der für mich aussah wie Shawn Mendes. Und dann haben auch meine Freunde immer gesagt, ah. gehst du jetzt endlich mal mit Shawn Mendes heim? Und jedes Mal, wenn wir geknutscht haben, dachte er dann, er kam mit mir nach Hause. Und ich war so, nö. Aber der war auch viel jünger als ich.
0: Katie, die Heartbreak Queen. Was ich war, war, echt, so war echt
1: schlimm. Aber dieses, also das war halt wirklich in alles, was da passiert ist, war halt innerhalb von einer kurzen Phase so. Wir reden wirklich von The One That Got Away Breakup und dann wirklich ein Jahr oder zwei, wo ich echt completely lost war. Also das muss ich auch echt dazu sagen, so sorry für die Anglizismen übrigens.
0: Ja, I'm so sorry for the Anglizism.
1: <lacht> ähm, Hallo Kalle. Ja, wir wurden darauf schon öfter angesprochen, das muss ich jetzt doch mal kurz ansprechen. Das legitimiert alles, wenn wir sagen, dass Mo halbe Amerikanerin ist und nicht halbe Irin. Deswegen, wir ich dürfen. rede zu Hause mit meiner Mama Englisch die ganze Zeit und da wird halt die ganze Zeit gemischt. Deswegen also ich gucke jeden Abend äh, englisches,
0: äh, englischsprachiges Fernsehen, sei es YouTube oder bei Netflix, die Originals. Dann Ja, ich auch. Ich, oder äh, Pornhub. Also Pornhub brauche ich aber keinen Übersetzer dafür. Wenn der Oh-Oh macht, dann wird auf Deutsch Oh-Oh-Oh sein. <lacht> Ein bisschen härter halt. Deutsche Sprache schwere äh, Sprache. Äh,
1: äh. Wo ja. war ich denn gerade? Ah ja, ja, also genau, zwei Jahre die Trennung verarbeiten. Aber die letzten zwei Jahre, also wirklich seit ich in Berlin war, war ich so brav und habe echt fast nichts gemacht. Deswegen, ich finde, man braucht manchmal seine so Phase, wo man so ein bisschen wild ist und dann ist es okay.
0: Also ich finde es sogar sehr wichtig, dass man als Frau so eine Phase hat.
1: Ja. Weil du wirst
0: nie wieder so selbstbestimmt sein, wie in der Phase sei, denn du hast einen Partner, wo das sehr ausgeglichen ist. Ich wünsche euch das allen, auch den Männern, keine anstrengende Frau zu haben und den Frauen wünsche ich keinen anstrengenden Mann zu haben. So Und so viel zur Gleichberechtigung. Ähm, aber Berlin ist tatsächlich nochmal eine andere Nummer. Da habe ich, also es gab eine Phase in Köln, wo ich echt nichts anbrennen lassen habe. Das war kurz nachdem ich dann mein erstes Mal hatte, dass er erst mit 18 war. Und dann bin ich ja mit 19 nach Köln gezogen. Da habe ich wirklich echt naja, obwohl wie viel waren das? Kann ich kann ich abzählen an beiden Händen, also es ist überschaubar. Und hier in Berlin habe ich es dann nach der Trennung richtig krachen lassen. Also da war zweieinhalb Jahre, bis der Vater meiner Tochter kam, habe ich echt,
1: ja. Wobei mit 18 war es auch so. Aber da war ich auch so selbstbewusst. Wie ich schon mal gesagt habe, ich wünsche mir manchmal die 18-jährige Katie zurück. Wobei, die jetzt wieder da ist. Also ich merke, dass... Diese zwei Jahre nach der Trennung, wo ich viel Shit gemacht habe. Ich finde auch, jede Frau sollte das haben. Aber bei mir war es, ich würde nicht sagen, dass es selbstbestimmt war. Bei mir war es wirklich einfach nur, ich war komplett lost. Ich wusste gar nicht, was mit meinem Leben passiert. Wer ich bin, was ich machen soll. Und alles, was ich irgendwie versucht habe zu machen, war einfach irgendwie Coping Mechanisms. So weitermachen und irgendwie die Gefühle unterdrücken. Deswegen meinte ich so, das, es bringt halt nichts, das einfach zu verschweigen. Und jetzt, wenn ich jetzt... Äh, ausgehe, merke ich wieder, ich will flirten und ich habe da richtig Bock drauf, aber ich weiß wofür und ich weiß für wen und zwar für mich. Das ist voll der Unterschied. Wie gesagt, ich finde Männer, also Männer kennenlernen finde ich
0: unglaublich anstrengend. Voll. Same. Ich bin auch emotional so distanziert davon, dass ich ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht angesprochen werde, weil die schon denken, der <lacht> los, der ich schon voll die Fresse und wenn ich die dann gucke, dann guckt die gar nicht zurück und das Problem ist halt, wenn ich Männer wirklich gut finde, dann Passiert dann nichts, dann mach ich auch nichts, weil, ah, nee, Distanz das, das ist, ist okay, kein Heartbreak,
1: possible. Fine, wo es Ja, das verstehe ich. Ich weiß nicht. Heartbreak ist irgendwie so ein Ding. Ich glaube, das ist auch so ein Austausch im Leben. Also, je öfter du Heartbreak hast, umso mehr Heartbreak hast du wahrscheinlich auch verursacht. Ähm, Karma meinst du? Ja, vielleicht schon.
0: Manchmal ich glaube, das ich... ist bei mir auf jeden Fall Karma, weil ich habe wirklich. Ja.
1: Menge verbrannte Erde hinterlassen. Boah, das denke ich mir die letzten zwei Jahre so oft. So, fuck, vielleicht ist das alles Karma, dass ich jetzt so super Single bin. Ist wahrscheinlich Karma. Aber wenn es so ist, okay, dann ist es auch in
0: Ordnung. Ich glaube, du bist halt nicht im Mindset dafür und wie wir auch schon damals mit Guido in der Folge festgestellt haben, ist Berlin nicht unbedingt die Stadt, wo du die optimalste Beziehung für dich findest. Kann sein und will ich auch überhaupt nicht verneinen, aber ist schon schwieriger. Und also, ich, darf, darf ich kurz erzählen, dass ich habe Tinder benutzt und ich habe einen Mann gefunden, den ich gut fand. da so, habe ich gematcht. Gut mit fand er. Habe hab ich, ich gematcht. Habe ich gematcht. Habe ich sogar geschrieben als Erste. Muss man sich überlegen. Ich habe als Erste geschrieben. Okay, und erzähl was weiter und dann habe
1: ich einen Einwand dazu. Und was passiert? Er antwortet nicht. Ja, aber was hast du geschrieben?
0: Dass ich eigentlich nicht viel auf Tinder bin. So. Was ist
1: daran jetzt so schlimm? So, nicht, du hast es nicht genauso geschrieben, sondern eigentlich mache ich das ja nicht. Ja, eigentlich nee. bin ich nicht auf Tinder. Das eigentlich war so mag ich Tinder nicht, habe ich ja, geschrieben. Ja, Julian rollt nämlich auch die Augen und ich war nämlich ich so glaub, Mo. Julian rollt die Augen, weil wir auf Tinder sind. Nein, die Aussage, die du da gebracht hast, war so von wegen, Hi, ich habe eigentlich kein Interesse an dir. Tinder ist
0: eigentlich nicht mein Ding, war gestern etwas überfordert, als wir uns gematcht haben. Ich finde ja, das eigentlich ganz Ich süß. hätte
1: direkt gesagt, nein, 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 Mo. I love you, aber damit hast du es dir vergeigt. Hätte ich ihm schreiben sollen, ich liebe dich, ich für Kinder von dir? Du hättest einfach nur Hey schreiben sollen. Oh, wenn du ich, sagst, sorry,
0: okay, ich bin zu alt, ich, ich kann das nicht. Ich bin der Mensch, der jemanden sieht, riecht, anfasst und sagt, yo.
1: Ich auch, ich auch. Aber wenn du sagst, du bist überfordert ich rede von Ich kann Penis anfassen. <lacht> Penis. Penis. Wenn du sagst, du bist überfordert davon, Penis. dass ihr euch gematcht habt, dann denkt er sich, was mit der Alten, ist sie noch Jungfrau oder was? Ja. Ja, sie ist. <lacht> So, okay, hallo? Nein, damit bin, hast du direkt... Ich bin eine, eine 36-jährige Jungfrau, aber ich habe schon ein Kind. Damit hast du direkt Insecurities preisgegeben. Ja, und dann bin ich halt insecure. Ich brauche einen Typ, der, der mich abholt, da. Ich Voll, Mo, aber das passiert ja nur, im, wenn du die Person in real-life siehst, True. nicht über Tinder. Weißt du, wenn, über Tinder musst du erstmal. Was ist der größte Tinder-Heartbreak, den du schon mal hattest? Ich hatte tatsächlich mal jemanden, der mich auch geghostet hat, mit dem ich locker zwei Wochen Aber oh, dieses hab.
0: Ghosten, was ist denn los?
1: Man hat dir ja nicht ich alle auch die Eier geghostet. in der Hose
0: einfach mal zu sagen, dir nee, du, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Was ist daran so schlimm? Ich weiß gar nicht, warum ich so oft geghostet werde. Weil du, weil die, weil die genau wissen, dass du denen die Hölle heiß machst. Weil das nicht einfach nur so, ich mach, ich mach Schluss, sage ich jetzt mal in den Worten, sondern hey, liebe Katie, äh, ich fand den Abend voll nett, aber. Nee, für, das würde ich voll mehr, akzeptieren. Für mehr reicht's nicht. Ja, aber die sind doch die das sind doch die feigen Schweine. Und dann da denkst du die, mit deiner bubbly personality oder vielleicht auch mit deiner frechen Klappe, die ich sehr feiere und die du dir niemals abgewöhnen hm. solltest, sage ich jetzt nochmal ganz laut hier, niemals, lass dich niemals von irgendwem den Mund verbieten oder klein machen oder sowas. Egal was du machst, preach, bleib sister, bleib so wie du bist und jetzt kommt der Spruch, den ich allen meinen Freundinnen sagen, do you Do yourself, do you. Alles andere kann ja drauf geschissen sein, so. Vor allem. Das Wichtigste ist, dass du dein Ding durchziehst. Just do it ist von Nike, aber do it. Du schon.
1: <lacht> ich glaube, wenn ich, das, wobei du hast recht, vielleicht denkt ein Typ, ich würde ihm Shit geben, äh, geben. Aber wenn mir jemand schreiben würde, hey Katie, ich fand das Date mit dir echt cool, ich habe aber keinen, also ich sehe nicht, dass wir uns matchen oder dass wir uns wieder treffen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Vor allen Dingen, ich bin viel zu stolz, um dann zu schreiben, hey, warum denn nicht? Wir hatten nach volle Zeile Date. Würdest du mich so jetzt dann nicht schreiben? Ich würde sagen, hey, cool, dass du es gesagt hast. So, ähm, Dann bleiben wir so.
0: Ich glaube, die Männer haben dann halt aber in, in, in dieser Phase von, ich sage ihr, ich möchte nicht, ich möchte nicht wissen, wie viele verrückte Frauen es gibt, die das nicht akzeptieren.
1: Ich wette, es gibt einige, aber ich finde es halt so sad. Wie traurig ist das denn? Deswegen, ich bin wirklich, das meinte ich auch mit normalerweise den Typen, der mich jetzt ghostet. Ich würde normalerweise den Typen dann auch nie anrufen oder so, wenn er mich ghostet. Naja, aber ihr habt aber eine andere Ebene gehabt. Wir haben halt nur über emotionale Connection uns die ganze Zeit wirklich irgendwie verbunden. Ich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber auf jeden Fall, das war so also das war so eine Scharade, was er da abzieht, dass ich mir so denke, nein, Junge, du wirst dafür jetzt echt mal büßen müssen, wirst jetzt echt mal deinen Mann stehen müssen und sagen, was das war. Weil ich bin da echt so, hab die Eier, sag die Wahrheit. Ich kann nicht für dich und mich die Eier haben. Wieso für ihn? Ja, es ist es ist eine crazy Welt da draußen. Also ich würde gerne
0: mal von euch wissen, wenn ihr uns bei Instagram schreiben wollt. Habt ihr schon mal jemanden geghostet? Ja, habt ihr schon mal jemanden geghostet und What was the baddest heartbreak? Also, was war der schlimmste heartbreak, den ihr schon mal hattet? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das hilft anderen Leuten auch in so einer Situation, sich zu denken, ich bin nicht alleine. Ich Voll. habe auch andere, die
1: bekloppt sind, so wie wir. Und was ich mal dazu sagen will, weil ich das echt wichtig finde, ich habe wirklich viel Heartbreak gehabt und ich finde mit meinen 24 Jahren teilweise zu viel, dass ich mir manchmal denke, wow.
0: Meinst du, wir sind mit 24 verheiratet und haben Kind? Ja, ich denke so, the heart
1: can only be broken so many times, aber das Leben beweist mir immer anders, aber ich glaube immer noch, ich glaube tatsächlich, ich bin echt eine Romantikerin, ich glaube tatsächlich an die wahre Liebe, ich glaube daran, dass ich jemanden finden werde in meinem Leben und ich glaube, der Heartbreak hat mich dazu geführt, dass ich mittlerweile sage, weißt du, im Endeffekt kann ich dir kann ich dir dann nur applaudieren zu, weil du hättest mit mir nicht standhalten können. Ich sage mir halt immer nur,
0: wenn es der Heartbreak ist, dann soll es einfach nicht sein, Voll. dann soll es einfach wirklich nicht ja. sein. Ich glaube auch
1: an Schicksal, dass alles so kommt, wie es kommen soll.
0: Ich glaube definitiv nicht an Zufälle.
1: So, ja, Also mir sind ja, ja. in meinem Leben zu viele Sachen passiert, dass ich nicht mehr an Zufälle glaube. Ich finde, das hilft auch voll. Das ist auch bei Heartbreak. Wenn ihr wenn ihr traurig seid und ähm, wenn ihr wirklich denkt, es geht nicht weiter, dann kann ich euch nur die Tipps geben. So erstens lasst es raus, sprecht darüber, weint. Ihr dürft weinen, auch die Männer. Ich weiß, dass es total sexistisch und scheiße ist, von einem Mann zu verlangen, dass er das... Jetzt endlich wein endlich! Nee, dass er es einfach einbehält so, dass er nichts sagt und dass er dann einfach rausgeht und, und so tut, als wäre nichts. Alter, du, wenn du wenn du Herzschmerz hast, dann hast du Herzschmerz.
0: Das äh, Meistens äh, wirkt sich das bei Männern nicht unbedingt über Tränen oder Gefühle aus, sondern die haben schlechte Laune und sind nicht ansprechbar.
1: Ja, aber wenn sie halt dürften, wie ja, wenn die Gesellschaft uns so lassen würde, wie wir eigentlich in dem Moment, wie uns zumute ist, dann würde ein Mann halt auch weinen. So. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Deswegen mein Tipp wirklich, Geht damit raus, seid damit ehrlich und seid ehrlich zu euch selbst. Lasst euch die Zeit dafür. Zeit halt tatsächlich einige Wunden. Ich würde niemals sagen alle. Äh, nee, auf jeden Fall nicht alle. Und zweitens, seht es so, dass ihr daraus lernt und seht es so, dass es so kommen sollte. Man wächst ja an so einer Situation. Voll. Ne? Man
0: wächst an den schlimmen Sachen im Leben mehr als an den schönen. Die schönen nimmt man mit, wenn es einem scheiße geht. Aber am Ende ist, wächst der Charakter und die Person ja daran, wenn du mal was Schlechtes erlebt hast. Man soll nicht nur was Schlechtes erleben, aber Heartbreak kann
1: auch am Ende was Positives sein. Es ist ja auch oftmals so, wenn dir jemand richtig wehgetan hat, dann kommen die Sachen, die schlecht waren, kommen irgendwann gut zurück zu dir. Ich würde, ich glaube nicht an, also ich würde nicht sagen, dass ich an Karma glaube, aber ich glaube daran, dass jemand, der viel Schlechtes, dem viel Schlechtes widerfahren ist, dass der viel Gutes irgendwann kriegen wird. Deswegen bin ich immer noch der Überzeugung, dass ich irgendwann meinen Sexgott finden werde. Ach, du
0: wirst auf jeden Fall. Also, ich, ich sehe mich schon bei <lacht> dir auf der Hochzeit sitzen und du kriegst eine Panikattacke nach der nächsten, weil das nicht alles so läuft, wie du dir das ich vorstellst. Das vorstelle. Oder so. Geil. Ich weiß nicht. Also, abschließend, <lacht> weil wir äh, gleich das Studio hier verlassen müssen, weil wir eine Abschiedsparty haben hier unten. Ähm, was ist dein ultimativer Heartbreak-Song?
1: Oh, es ist schwer, scheiße. Also es gibt äh, von A Fine Frenzy, Ashes and Wine. Den finde oh, ich... Oh, der ist echt krass. Das ist ein richtiger Heartbreak-Song für mich. Und ähm, von Coldplay in my place. Okay. Das ist auch mein absoluter Heartbreak-Song. Und deiner?
0: Ähm, mein Heartbreak-Song ist, glaube ich, ist, ist, glaub ich, gar kein Heartbreak-Song von Air, All I Need.
1: Ja, aber... Das, kann man trotzdem das ist so einfach, ausrichten. also ich
0: meine, der Song ist alleine schon so schön, aber wenn ihr das Video seht, das ist so über ein Pärchen, was so Skate ist ein Skateboarder-Pärchen, <lacht> die einfach da kommt Skateboarder so wieder. süß einfach miteinander sind. Also wenn es geskriptet ist, ist, das Video schön, aber wenn nicht, dann nehme ich denen die Real Love, die die miteinander haben, so sehr ab und es ist, ja, das, das gibt mir immer Mut. Ansonsten ähm, fand ich jetzt, äh, ich, hat, ich hatte Heartbreak, aber nicht unbedingt wegen dem, wegen dem Mann, sondern wegen eines anderen Mannes in meinem Leben. Und da habe ich von äh, Marjan, ähm, Blue For glaube ich, heißt das Lied. Aber den finde ich sowieso ganz toll. Also alle Leute einmal bitte Marjan anhören, der wird der wird ein Superstar. Ich schwör's euch. <lacht> Meine Libido sagt ja. Meine Libido sagt ja. Meine Libido hat schon bei so vielen Leuten gesagt, die werden groß. Und was ist passiert? Sind alle groß
1: geworden. Wow, deine Libido ist magisch. <lacht> <lacht> Und damit an alle, die jetzt gerade Heartbreak haben, you'll get over it and you'll be just fine. Und wir verabschieden uns mit ganz vielen Anglizismen an alle Deutsches da draußen, die sich darüber beschweren. An alle Augenhörungen. All All months, all months, die Verabschieden wir uns in die nächste Woche und wünschen euch einen ganz tollen Wochenstart, ein ganz tolles Wochenende. Wo auch immer auch ihr gerade
0: die Folge hört. Wir feiern euch und wir grüßen euch. Und, und wir
1: danken euch für alle, die zugehört haben. Teilt uns, liked uns, folgt uns auf Instagram at Spaziergang der Schande. Adios.
0: Ciao.